0: 来到出社会工作，你懂社工吗？大家好，我是老陈。今天想跟大家聊聊的主题是同志议题。大家前阵子有没有去看《刻在我心底的名字》这部电影？老陈觉得这部电影在描述同志之间的情感流动是非常真实的，也非常有感触。老陈对于同志议题长期关心及支持，今天方有幸可以邀请到台湾同志咨询热线协会的志流来跟我们聊聊近期同志在台湾社会，不管是一般民众的观念启发，或者是政策推动，甚至到立法阶段这些巨大改变有什么样子的想法。以及热线在倡导以及推广的历程当中，有什么样的经验可以跟我们分享？我们欢迎志流
1: 。各位听众朋友，大家好。然后我是志流，我是台湾同志咨询热线的职称是副秘书长啦。对，但其实职称不是很重要。然后社工背景，<笑>同志咨询热线它其实是一个以自己人帮助自己人为理念出发的一个同志组织。LGBT 的组织这样子，对，所以大概做三个面向的工作吧，一个是提供很多服务给同志社群，然后另外一个就是呃做很多教育宣导的工作，对，比如说去演讲啊，或者说不对不同的专业人员叫做教育训练，然后第三个就是做政策倡议啦，对对，那这几年可能大家。在主流媒体上看到比较有关同志议题的国家政策，应该就两个嘛，一个是去年刚通过的同性婚姻，然后另外一个就是性别平等教育。其实这已经通过很久，只是其中的同志教育这几年就是蛮争论的嘛。对对对，那我们大概就做这三块工作
0: 。对
1: ，然后是一九九八年成立的组织，是
0: 有一段时间，二十
1: 二岁了，对，二十二岁。然后当年，哎，我是。我在热线上班是二零零七年，嗯
2: ，对，
1: 所以在这边工作也今年满十三年，对，然后我是大学的时候先来这边当义工这样子，
0: 嗯，义工，那实习留在这里
1: 没有哎、欸，因为我反而想说，我都已经当义工花这么多时间在这里，我实习想要去那边的，<笑><笑>就是想说有机会去别的机构或是别的议题看看，我就对大学的实习我去了。少年领域跟那个艾滋的机构
0: 哦，艾滋嗯，那为什么会想要投入同志议题这个领域啊
1: ？为什么想投？但我觉得可能跟大学就在这边当义工，对这个组织的认同感有关嘛。就是、嗯、啊，一部分，另外一部分，我自己也是一个同志，所以就是我觉得呃，跟自己卓卓跟自己的生命经验有关，然后想说，嗯嗯嗯啊、如果工作可以跟自己的生命经验可以做一些连接，然后。为自己的社群做一些事，但我觉得这是这个理念了，所以基本上就是对我零三年来这边当义工，二零零三，嗯
2: ，对，那
1: 然后刚好零七退伍之后，这边刚好有一个就是职缺，就问我有没有意愿这样子，然后我跟他说，但稍微想了一下，但也没有想太久，就想说好啊，蛮有动力的，所以就。就这样子聊了，聊了，<音樂>对对对，然后我的青春都在这，这样，<笑>虽然都开玩笑说我的青春都在这里，
0: <笑>都奉献给他了，
1: <笑>对，有点开玩笑这样讲，对，然后不过我们组织可能跟一般的大家可能常听到的那种有接政府公办民营的委托案的社府组织不太一样，我们毕竟是一个有点像自助团体。对对,对,对,对,对，因为是自己人帮助自己的嘛，嗯、所以我们这边的组成其实不是以所谓的社工纯然的以所谓社工专业为主。像我的同事目前大概台北加高雄，我们高雄有个办公室，这样两两边加起来大概是十二位，
2: 嗯、
1: 社工背景大概不将近一半吧，将近一半。嗯嗯嗯那有其他伙伴、其他同事就不一定是社工背景。对，呃，社会学啊，然后心理学啊，哦，性别研究啊，嗯
2: ，对，也
1: 是比较是社会科学为主啦，嗯、对，然后，然后我们的社群服务也不是，一来我们没有真的接所谓的公办民营的委托，调性上我们比较也是走有倡议，社会运动倡议，然后还有推广,推广教育推广。对，那我们的社群服务其实也是工作方法，我们我没有所谓的，严格说来没有那个社工教科书教的个案工作
2: ，严、哦、格说来没有
1: ，我们比较常做的是团体，团体，对，团、嗯、<哼>体，因为一部分大家是觉得，因为我们的工作方法是工作人员跟义工一起规划这些活动跟服务，所以基本上。那义工不一定是所谓的纯专业人员嘛，嗯嗯就很多不一定，很多都是同事身份的义工，所以可以想象那个操作方式，还有包括带义工一起做，跟义工一起做，但就是会以团体或活动为主。嗯,嗯对，比较不会是那种一个社工然后服务一个个案，然后写很冗长的个案记录那种。<笑>對,对对，鄙人在下工作上没有写个案记录，但比较常写新闻稿啦。<笑>
0: 新闻稿跟干系，嗯，摩
1: 擦很多，差很多，差很多，啊、差很多。但我的意思是说，就是像我跟一些做直接服务的社工伙伴聊天，他们就说他们写干系很痛苦的時候，然后會看我写新闻稿，然后就我哎、欸，大家可以交换写看,看，<笑>其实各有不同的，对，各有不同的美感啦，对对对，嗯、<笑>对。那因为没有公办名营，所以我们裁员也比较自主
2: ，对，嗯、就是没有
1: 太仰赖公部门，嗯、比例没有太高，所以基本上。嗯，就是那个监督倡议的角色，还是还是有一定的成分，或者说可以保站在这个角色上还是足够的这样子。嗯,嗯，这可能跟很多社服机构不太一样，我觉得。嗯，对，就是这
0: 样子，要这么长时间的经营，裁员，
1: 就是靠募款，募款，对，然后。每年我们都会办一个募款感恩会，这样子，在台北一场，然后有南部办公室都在高雄也有办一场。那通常来的人数这几年大概都1500上下吧。对，就是个募款，有点像晚会啦。对，然后那我们但捐款给我们的朋友，很多都是同志朋友本身，或是支持这个议题的。也许是他亲友有同志的异性恋，或者是真的是纯然很支持的异性恋这样子，对，就还蛮感谢大家的对我们的认同跟支持我们的理念这样子，对，所以就是捐款我们一直都是希望可以靠就是大众的捐款这件事，可以占我们裁员上的一定稳定比例啦，这样子比较不会就是被政府绑架，就被政府绑架，或是拿到哪个单位的补助就。就就就,就对对，有些就是拿拿人钱就是手
2: 段<短><笑>，对
1: 对手段嘛。这个我想大家在社福界应该常听到这种故事，我想这大家都知道。
0: <對><笑>那刚才其实有提到说，你们的就是伙伴的组成有一半以上还是社工嘛？对对那。那你自己认为说，同志议题跟社工是有什么样的关联？
1: 其实社工大学四年念的社工，在工作上运用得到、运用不到，但还是有嘛。譬如说，虽然我们没有拿委托案什么的，可是执行的很多东西，还是也可以把它当作一个方案在看嘛。嗯<哼>譬如说，像我在机构里负责，主要负责的是青少年的活动。那那个青少年的支持团体那些规划，我还是可以把它当做一个有点像是方案的想象，啊、对方案的概念在想这件事嘛。嗯、像我青少年活动基本上有拿一点点公财的帮忙这样子，嗯、但是那个自主性还是够，所以就是不会被。因为写了什么方案的内容，然后中间要做调整，就会被卡死，这倒还好。然后还有就是我们很多是办团体，所以就是团体工作教的一些基础，还是在工作上还是用得到啦。比如说团体动力的观察什么的，对对对，啊，对人的敏感度，嗯，员工
0: 特质五、嗯、
1: 对，然后同理心，然后呃，基本上一点点，基本上互动会谈的技巧，这些我觉得还是都用得到。
0: 其实刚好提到说，其实你们是互助团体，所以其实不是一个案主或跟一个专业人员的这样子的专业关系
1: ，通常不会这么直接的定位在标地就是啊，服务的对象跟我们是提供服务的人，嗯、比较不是用这个。我们在我们的机构里比较不会用这个词这类的词汇
2: ，嗯，对，比较
1: 不会。但我们当然会说来参加活动的朋友，或者说参加团体的朋友，呃，青也许青少年同志，举例来说，对，那某程度上他是受服务的对象啦。但其实我们也蛮多义工，以前也曾经是来我们这边参加活动的那个角色或那个状态，不一定有这么的二分。嗯，对对对对对对对,对。对
0: 就是对于这个理念跟这個议题有感兴趣，<對>都是会来参加这样子
1: 。对，然后像我,我，我们有些义工以前也是参加过青少年同志团体的，然后后来可能长大一点点，大学生什么的，然后觉得心有余力就来当义工，这也是好几个不少。嗯
2: 、<哼>对啊，然後
1: 包括我们打曾经打过我们些咨询电话服务的，我们机构里叫他们 c o l l r 不太对，就是那习惯叫扣扣嘛 c o l d e 对对，然后有些 c o l d e 后来心有余力，他觉得自己可以协助，觉得自己可以付出一点点的话，也也有一些 c o l d e 是后来跑来当义工
0: 。那有没有一个具体的例子可以清楚的告诉我们，热现在某一个同志朋友身上可能有陪伴的一个经验
1: ？举个例子来说，譬如说以青少年同志为例的话。其实团体的好处就是大家就会交流互彼此的生活经验嘛，透过一些团体的规划，嗯嗯嗯所以他们就会讨论。然青少年同志可能最常讨论就是，呃，学校被霸凌啊，或者说呃，同学同学老师接纳度不一定很高这类状况。然后的确听过一些青少年同志在这边得到一些交流跟讨论之后，他们后来当然就慢慢的长出一些应对的。策略或力量可以去应付应对他在学校里遇到的老师或同学的一些不友善，不一定到严重到霸凌，但可能就是一些不友善的言辞或什么的。那他找到一些策略应对，然后心情上的调试的状态也就比以往一开始好。那但很多青少年同志来参加活动，也觉得就是自己身为同志这件事情没有那么的羞耻，或者说觉得这件事就是自然的，可以被接纳的。所以他可能也对自己的自我价值或观感，也在就从以前那个比较难以面对或是不愿意
0: 说不
1: 愿意正实，或者说觉得，呃，被赋予很多污名、刻板印象这些这个身份，然后后来就慢慢比较能够自在的调试跟面对、接纳自己这个同志身份，这样对这种经验蛮常在青少年同志朋友身上听到，嗯。
0: 其实主要还是青少
1: 年为主。不止啊，我们其实做很多活动。举例来说，嗯、青少年是一个嘛，嗯、那另外一个就是，我们有办知识团体，是给同志的爸爸妈妈。嗯
2: ，对对
1: 对对，<有>就是对对对同志的父母嘛。嗯、那呃，这是另外一个，这个也蛮常听到，很多父母一开始来，就是当然呢，可能历程需要一段时间，但你会听到一些爸爸妈妈，就是一开始的时候很难面对自己的孩子。那很多。<笑>大学念悲伤辅导的那个阶段，如果大家还记得的话，<笑>否认、震惊、愤怒、讨价还价，<笑>那这一段，然后就是<笑>就是你要来来去去，前前后后，前往前走两步，往后退一步那个过程，<笑>那个很那个过程都很久。但是我的意思是说，就是很多父母，就是家长，就是会经历那个历程嘛。嗯、那参加团体，他们就会。就得到一些同才的支持嘛，就是不是只有我，这是玩笑话哈，就是也不是只有我家只有这样的小孩，嗯、然后身为父母，别人怎么跟他的小孩、同志、小孩互动，嗯、然后怎么样和解，嗯
0: 、<笑>对，怎么样释怀、释
1: 怀去面对这件事情对、嗯，对，所以遇到不少爸爸妈妈参加我们的活动，但我必须说，每个父母就是那个历程要多久，但不一定嘛，但是。多多少少会看到他们那个往前走几步，往后退一小步，那个慢慢的历程这样子。对，然后我们有些爸爸妈妈后来走到就是真的蛮接纳。其实我自己生活中不太用接纳这个词，因为我觉得那个是个释怀的过程。讲实话，就是蛮常听到是一种释怀的过程。然后，但是我们有些爸爸妈妈后来就现在也成为我们的义工
2: 。嗯嗯，就
1: 他原本是接受服务的。所谓的对象，然后、嗯、那我们这几年开始，我们是有咨询专线嘛？我们发现父母陪父母效果当然是最好的，嗯、就是你要同财同利，然后自己人陪自己人，所以我们就也训、嗯、开始有一些有意愿的爸爸妈妈开始做一些基本训练，成为义工，然后就开始接电话，嗯、接其他爸妈的来电。嗯，他们以前也是刚开始就是很难面对那个调试，也是花了一番时间。嗯
0: ，进线。都是什么样
1: 的情境、啊、你说咨询电话的话，啊、其实就是真的是各种事情呢。因为我们就是你知道，只要有同志身份，然后他遇到什么困扰，那常听到的大概就是感情生活啦。哦、对，什么从班上那个一男一女到底是不是 gay， 或是不是女同志啊？哦、那什
0: 么掰弯、啊？<笑>对
1: ，或者说。跟对方好像暧昧，昧啊、能不能要怎么告白？然后告白被拒绝，然后吵架，嗯、交往的时候吵架了，冲突，嗯、甚至分手，甚至严重一点亲密暴力，对，嗯、对这种感情。然后另外一块就是刚刚提到跟父母的关，呃，不一定不一定只有父母啦，可能就是跟家人、嗯、家族的原生家庭的关系，这也是蛮常打来讨论的话题。然后男同志有一个比较特别的议题，大概是跟性健康，嗯，对，可能就是艾滋或性病的，担心自己被感染的这些风险的讨论，嗯，然后对，大概这几个是我印象中最常听到的主要的标准的话题，当然还有其他、嗯
0: 。那那个老年同志，你们有在关注这个议题吗？
1: 有，我们最近才出了一本书，叫《阿妈的女朋友》。有
0: 有有
1: ，对，那本书是我们机构里面的老年同志小组的义工跟同事，他们花了七八年访谈了十七位五十五岁以上的中，呃，严格说起来法定位蛮老，但是就是老年女同志，<笑><笑>法定年龄还不是六，对啊，五十五岁以上，但有蛮多六十五以上的。嗯，其实，在更久以前，我们有出一本叫《彩虹周年巴士》，是访了。我忘记几位也是老年男同志，所以对，但是老年同志的议题，我觉得我们自己的观察是，我们开始做这一题，是因为我们发现我们机构里的义工们，大家年纪大一点，顶多四十多，嗯，早年顶多四十多，现在有五十多的。那更老的那一个世代的同志朋友，们很难在同志生活里面遇到，然后我们就开始想说，那到底更老的那些世代的，他们的生命经验是什么？所以，我们才做访谈这样子。我觉得老年同志的议题现在。像现在社工常在讨论，也不是社工啊，蛮多国家政治在讨论什么长照啊，呃<對>、啊、安救养啊。其实安救养不是最近，一直都在讨论，嗯、一直都是主要政策。然后我觉得同志社群应该这样讲，台湾的同志社群开始有同志运动意识的社群，大概是一九九零年代开始，这一批同志朋友们大一点的，现在就是五十多岁，对，逐渐比。进入老化这样子，可是更年长的那个时代，就是当年根本没有同志运动这些事情，所以他们很多人都是在异性恋婚姻里，或是很难面对自己的身份等等的状况。嗯、所以我觉得那个世代的差异还是蛮大的。嗯、对，那我们自己内部都在开玩笑说，长照议题大概再过个五年十年，同志社群讨论会越来越多，因为我们身旁有些朋友已经快已经现在已经五十多了，就是<笑>。接受准准,准备进入六十五以上，<笑>对对对对对对对，所以我觉得就是对，但这个议题就是我们也在教育社群内不要关心老化这个议题
0: 。对啊，因为我自己会会也会担心，就是说虽然我现在也才二十几，但是如果可以想象说你跟原生家庭的关系是断裂的，嗯，那你的确如果有个对象有个伴侣。那可以互相照顾。嗯，可是如果没有，你是单身
1: 。但其实有伴侣，你们两个如果都老了，其实也可以互
0: 相照顾。而且老老照顾，就是其
1: 实也不一定好照顾，<笑>这事实啊
0: 。对，也没有好到哪里。但是如果是单身，就的确真的。
1: 嗯，单身会有另外一个，我觉得那个是，呃，对，但呃，独居
0: 或者是就风险会我相对会更高一点。是是
1: ，是你说那个老年生活或老化状况的，對對對對可能快老化状况，身体状况会明显的比较快速进入老化的状态。嗯、对，就是。我们这几年也在，就是的确开始对同志社群谈老化这一，题。我觉得社群里越来越关心啦。那但一部分是因为有越来越多的同志朋友，就是以前早年可能跟我一样都是那种二十多岁的大学生，现在参加同志团体，然后参关于关心同志运动，现在都已经三四十了，就是人生阶段就要进，入人生阶段自然而然就会开始想不同的事嘛。所以我觉得这个议题，这接下来会越讨论越多，嗯，越来越深入或者
0: 具体对
1: ,对。然后国外有一些国家的确对。呃，长照或安有在讨论那些安居网机构是不是有一些同志的友善啊？嗯、对，或者是专属给同志的安养机构？对对，这个是国外讨论蛮多的，啊、还需要持续努力啊
0: 。对啊，就是一步一步来
1: 。对对对对对对,對
0: 先。<笑>先让大家有这个意识
1: 啊！不过我们最近也有一些老年机构找我们去演讲。嗯。对，我觉得还不错，就是开始慢慢有一些，因为其实不少社服机构会找我们去演讲，嗯，对。但是老实说，比较常遇到大概是妇女型的保护性业务的，哦、然后或者是青少年领域，青少年领域好看有些机构很宗教背景不会找
2: 我们
1: ，对,<笑>对。但是我的意思说，就是可以想象会遇到的，大概是这一类的机构比较常遇到。然后身障跟老人这几年。尤其是老年很难机会有机构邀请，但这几年开始有，嗯、对，就是我觉得一步一步来啊，嗯
0: 。嗯。刚刚有一直提到那个亲密关系暴力，我之前有看志留有写一篇文章，是哦，就是、<笑>对，<笑>就是有写到同志暴力这一块，是是。那我过去比较对于同志暴力的想象，就是精神是暴<力>你说精神暴力,暴力的现在比较多，嗯、但是。后面其实我们有看到一些新闻，或者是真正的有一些案例，其实同志类型也是蛮
1: ……你说肢体，或者说那个人身安全很严，對對對就是伤害性很高的，對對對重大案件总是会上报嘛。對對對<笑>这也对，他会上报就是因为他是重大案件，案件<笑>对啊，對或
0: 者就就那个，
1: 或是有出命嘛，出人命，对对、啊、<是>对。對
0: 那能不能就是针对这个议题，你有什么一些看法可以跟大家多一些
1: 分享？呃，同志亲密暴力其实国内开始关心大概是十年十一年前，热线跟现代妇女基金会两个组织一起合作开始推这个议题，然后呃开始针对家暴网络的专业人员，我们做两块工两个工作，一个是对家暴网络专业人员做教育训练，嗯、至少先认识嘛。你要你要先认识，然后你要想说，那你服务中有没有什么没有意识到不敏感的地方，嗯、或者说不够友善的地方？嗯、性别不够友善的话，那同志朋友大家不敢求助。嗯，对。然后另外，这是对专业人员啦。那另外一块就是对同志社群教育。其实很多年前，很早年前，我觉得同志社群对暴力的意识没有那么多。对，那也老实说，也跟什么叫做。家暴有关，就是以前都讲妇幼安全、妇幼安全嘛，嗯、然后讲婚姻暴力嘛，这些词跟同志都很远，对、
0: 嗯
1: ，都很远，对，都很远。那些在
0: 婚姻的制度下，也
1: 妇幼男同志想说妇幼在哪，女、嗯、<笑>同志还可以想说我是妇女嘛，但<笑>是男同志就是在哪在哪太遥远，对。对，所以但这几年，我觉得十年下来有些进展啊。我觉得现在我们自己的理解是，都会区的同志朋友遇到亲密暴力的话，越来越愿意求助了，跟正式系统求助。嗯、就我们有听到一些正式系统，特别是家访中心那边会接到一些案这样子。那他们接的品质好不好，或者说状态怎么样，那是另外一个层次。可是至少我觉得开始愿意跟正式系统接触。对，然后。对，但还有很多要做的啦。对，就是这块还要慢慢努力。然后，我觉得很多社工朋友，一般的社工朋友在服务的时候会觉得就是一视同仁，反正不管你是什么性倾向的服务嘛。啊嗯、可是我觉得这个这个概念，像我自己跟保护性社工教育训练的时候，这个应该说人的本质都一样。嗯。就是作为一个人。的本质一样，然后性倾向当然平等看待嘛。譬如说，我是异性恋、同性恋、双性恋，这件事可以平等看待。可是，可能我觉得大家社工朋友要看见的是，身为一个同性恋、双性恋这件事情，社会对这个这两个性倾向跟异性恋性倾向的价值判断跟态度是不一样的。嗯、所以，这个不一样让，让他让一个人的成长历程经验是差很多的。嗯、那那个经验的差异，就会让。他接受服务或进到一些服务系统的时候，那个担忧的或是一些很细微的东西就不一样。举个例子来说，每次社工都说啊，我要通报，然后社同事朋友最担心的通报，通报到哪去？<笑>通报这个听起来就是有些。不非非专业人员不懂那是什么意思啊？然后想说通报是指是指会有东西寄到我户籍地吗？还是指我爸妈会知道？还是指会上报？还是什么？就是就是，我觉得同志朋友对于求助这件事情那个隐私的关注、出柜的疑虑，这件事还是很明显。嗯嗯
0: ，首当其冲，我想到就是出轨的，
1: 对对啊，因为。因为一些
0: 讯息的揭露
1: ，对啊，对啊，因为讯息的揭露，其实很多同志朋友担心啊，就是就是
0: 朋友或是家人
1: ，对啊，对啊，对啊，对啊，这个我觉得，毕竟以前还是很容易看到一些社会新闻，就是同志朋友可能不一定是接触社工单位，但是可能跟国家制度的一些系统接触，譬如说报警或是什么的，然后就遇到一些上报啊这种新闻，嗯、以前同志朋友还是会有这种印象嘛，所以、嗯、还是会担心。对，然后我觉得做社工的伙伴可能就要。练习看见那个，哎、欸，他们内在的那些担心有没有意识到？这样子，对，比如说你说啊，我责任上我要通报，那到底通报是在干嘛？<笑>可能要跟他多解释，
0: 会发生什么事情，然后有哪些网络会介入，
1: 然后怎么联络你，嗯、然后然后你户籍地会知道什么吗？麼<笑>对啊，之类的，嗯，比如说申请保护令，然后可能贴心一点，可能举例来说，保护令能不能不要寄到户籍地？嗯，对，
0: 地址能不能？
1: 对，比如说就是。对，比如说家事服务处收就好，还是什么，就是不要，因为户籍地很多是原生家庭嘛。对啊，
0: 然后看到那个就呃，哦，大概。
1: 对，而且因为通常,通常台湾的家族就会帮小孩看信，不管小孩多大。<笑>
0: 对，因为这面都署名了，还是把你拆开、欸。对，而且
1: 对，而且看到法院寄，通常就觉得哦，好重要啊、喔
0: 。要搞很大事了。对
1: 啊，对，对，亲密暴力这块还有很多要努力的地方啦，就是还是。嗯同志朋友其实求助的第一个顺位，通常还是非正式的同才为主， mm hmm. 就是其他同志朋友或者是友善的异性恋求助正式系统的，还是意院，还是当然没有那么多。嗯、mm ， hmm. 对。然后，那还有我觉得保护性业务还有一个状况，这几年的观察就是社工流人士流动率很高嘛， mm hmm. 所以我觉得当同志的个案又零星的接到的時候，我觉得我自己的观察是在一般的。亲密暴力的社工单位里面，那个实物经验的累积有点难累积，因为大就是零星的接，零星的接，然后人员有异动什么的，就是变得有点难累积。对，嗯、这个这个是一个目前我自己观察，还有在努力的困境
0: ，就是那个服务的样貌还没有很具体的被建立起来
1: 。嗯，对，然后每次都要讲说，就是威胁出柜这件事情，很同事朋友很在意，但是很多社工不会想到这件事。
0: 也没办法去应对吧，因为因为我本身不是
1: ，就需要做一些教育训练，让他们练习说，就是因为同这边很多人的暴力是被威胁出轨嘛，嗯、所以就是要要谈说怎么社工可以跟怎么跟他讨论这件事。
0: 嗯嗯，对啊。那刚才也有提到说，就是蛮多是青少年朋友在学校里面发生一些，可能是因为同才或者是学校老师。友善不友善的事情是。是那前阵子也是一直在讨论那个性平教育题材。那六线这边在对于这这个现象有什么样的看
1: 法？同志议题在性别平等教育这件事情，我觉得这几年，我觉得反，就比较直化一点，反同团体的攻击，我觉得是基于啊，就是在前这几年因为婚姻平权法案的争取过程中，就是两方的。冲突很激烈嘛，我想大家都知道。嗯嗯、然后，我觉得，然后他们也看见。年轻时代，其实大家，我想大家可能有注意到一些新闻有报，或自己生活经验观察，就是不同时代对同志的接纳度差异很大。嗯，对，那越年轻的时代，普遍而言的接纳度是越高的，平均值来说。然后他们，我觉得反同团体看见这个现象，然后他们觉得事出必有因，<笑>然后
0: 感受到威胁。对
1: 他们感觉到那个事出必有因，然后那个事出必有因，他们就觉得好像跟二零零四年通过性别平等教育法之后，国内开始推性别平等教育嘛。然后呃，同志议题就其实性别平等教育不一定要教同志议题，但是的确因为那个法过了，嗯、所以有些比较有心的老师就会在融入同志议题在他的性平教育里面。然后当然我觉得这是一个蛮重要因素啊，所以我觉得这件事情就变得是这几年反同团体一直很猛烈攻击的地方。然后我觉得它勾起的是家长的焦虑，一般就是为人父母对于孩子万一是同志的不理解跟焦虑。对对，然后这件事情，我们我们自己的想法当然是觉得同质一体。就是在学校里教当然是可以的，嗯、然后只是当然就是不同年龄层怎么教而已嘛。嗯，对啊，譬如说像我外甥，我有我两个外甥，外甥现在有一个大的，那个才小一、
2: 嗯
1: ，真的要教他的话，不可能教那个什么那么难的东西啊，一定、嗯、<笑>就是找一些绘本浅显易懂的讲一讲，嗯、让他们知道哦，世界上有人男生爱男生，女生爱女生，男生爱女生，嗯這種之类的简单的就好了，然后他们理解。通常尤其就是小朋友。不会觉得这件事有什么奇怪，嗯，对。然后我们自己的观察是，现在学校里的状况是因为反同团体的呃施压很明显，所以我觉得造成基层教师的寒蝉效应啦，就是不太敢谈这个议题。嗯，嗯、但是其实老实说，学生彼此之间的资讯流通跟讨论这个议题，其实超超级普遍的，
0: 嗯，<笑><對 S 1> 有点公开。对
1: ，然后。嗯，而且就台湾又经历过前几年的公投嘛，嗯、所以我觉得现在的青少年们学校里面，我觉得常常是大人没跟上学生的脚步，嗯嗯对嗯嗯我自己的观察是这样
0: 。那这个现象应该是国高中可能会比较在讨论在那个教材上嘛？那如果是大学，因为
1: 大学自主啊。
0: 可是因为有一些像某些是宗教背景，你
1: 说像我就不举例了。<對 S 1> <笑><笑>很多啊，台湾很多宗教背景，但有一些少数很明显。<笑>
0: 对，明显对于一些在同志议题上也是会有。你
1: 说校方的态度比较不友善，對對對嗯，<對>我知道，我知道，嗯，对。
0: 那的确，但
1: 我觉得大学的状况是这样，嗯、校方态度是一个。不过，大学跟国高中相比，就是各教授们教学是完全是学术自由自主，所以其实教授们要教什么，老实说，校方我我们很少听到台湾的大学干涉校方，呃，各单一教授怎么教学，嗯、这真是事实啊。所以你刚刚讲的那些，也许是天主基督宗教为主背景的大学，嗯。其实有些学校也不太干涉这个，应该说有些校方也没有太明显表态。嗯，对，然后他，然后我也知道不少，就是有心的老师的确在一样在那类的学校任教，一样有谈到统治议题，但有少数的几间学校，就是我知道他的反弹，校方的公开立场很强，嗯、很强，很明显、嗯
0: ，公开声明，对，公开
1: 立场很明显这件事情我知道，对，那。但我觉得大学真的教授有个优势，就是教学自主。校方其实他们不敢乱伸手去干涉。可是国高中就差很多了。嗯、国高中基层教师、對對對学校主任、校长怎么想这件事，压力很大呢？嗯、还有家长怎么干涉、啊？<笑>大学家长比较没权，或者说也觉得孩子大了，嗯、然学术自由什么的，<對>理智上就是大学其实家长们干涉度没那么多。嗯嗯。嗯对，
0: 了解。那另外刚才提到，就是近几年婚姻平权通过了嘛
1: ？其实还没平权啦，同性婚姻通过了。对
0: 对对,對<笑>、呃，我比较好奇，说现在同志婚姻的样貌，以及就是他们婚姻生活或者是养育子女、下一代吗？对的一些形态，跟异性恋的家庭有什么不一样啊
1: ？呃，先讲就是目前知道登记结婚的。满周年的时候内政就是五月通过的嘛，嗯、今年五月的时候内政部公布的数字好像是全台湾四千多对，对，那现在应该更多，因为现在快年底了，所以今年五月公布四千多对，然后女男比是二比一，蛮有趣的，对，就女女伴侣登记比较多，嗯，对，然后。你说，所以老实说，因为我我自己看很难看出一个什么趋势。譬如说，有人问我离婚率怎么样，我说现在才通过一年，你其实这很难去，难去而且这样子推论人家离婚率其实不太合理，魔术不合理。对,对对对对就是不像异性婚已经够久，冗长到就是
0: 我们数据还不够多，<笑>对，是
1: 历史还不够久，对，所以就是讲这些数据有点难。但是如果你问我婚姻生活，我自己的有不少同志朋友结婚，在结婚的话。他们的婚姻生活，我,我通常会我觉得很有趣的是，我都会好奇他们怎么跟双方原生家庭互动
2: 了。嗯，对
1: ，因为我觉得婚姻在台湾的文化上就不是两个人的事嘛，是两家族的事嘛。<的>那从要开始决定结婚，然后怎么跟双方家庭沟通，然后呃，婚宴要不要办？嗯、然后婚宴办的话，双方家族谁出席，谁没出席，嗯、怎么决定谁出席，邀谁不谁不邀谁？然后还有婚前婚后双方家族，尤其是所谓的双方的父母怎么看待那个另外一方，就是自己儿子的先生或者自己女儿的那个太太的那个，我都蛮好奇会问。我我自己的观察就是还没有太难。整理出什么？但是我发现，就是，但是要跟双方家族沟通或讨论结婚这件事情，是几乎我认识每一对都得面对跟经历的。除非那个当事人他跟原生家庭真是断裂到就是很干净，很干净。但是我觉得这种亲子或家族关系的状态，其实不是多数人。嗯，对，多数人可能有些冲突，但没有到
2: 真的真
1: 的完全的断裂。对，嗯、就是没有那么的撕破脸嘛。对。通常就是又爱又恨，你懂吗？相相爱相恨的那种关系，亲密又
0: 冲突。<笑>对啊，
1: 就是家人的关系。对，然后、嗯
0: 、婚后呢？婚后他们的分工或
1: 其实同性伴侣的分工，通常常看到都是蛮弹性的。对，但是比较平等，然后比,、嗯、比较是用个人意愿或兴趣嗜好来来做弹性的规划。通常常常听到是这样啦，然后但我听到他们很多人就还在适应，就是其实结婚这件事，就是这对伴侣必须在生活中，他需要常常面对要不要出轨的议题，<塞>因为你要使用结婚的权利的时候，你就要出轨啊。嗯、譬如说，我要请婚假。
2: <笑>你就
1: 要跟主管请婚假，那你就是在公司得揭露嘛，嗯、总不可能莫名请个婚假，然后主管连关心你跟谁结婚，或是哎、欸，连你要结婚我都不知道，對對對这就有点难，这个生活情境很难发生嘛。對,对，然后还有小智什么，譬如说办保险啊，我常听到一些朋友就是结婚之后在办保险，嗯、然后那个业务员哦，还有我最近有听到一个朋友是女女伴侣，然后。那个打算买房子，嗯、uh ， huh. 那个房房地产公司，然后想要办那个房贷，然后说啊，所以你跟你先生吗？结婚多久啦、啊？什么就开始问一些资讯，因为你知道，就是好像青年结婚首购什么， uh huh. 就是这种。然后，然后他电话中，然后我那朋友就在电话中要练习说，嗯，好我要练习讲，不对，不是先生是太太，对，就是这种。很细微的，我完全可以想象啊，就是大家对结婚还自然还是预设异性婚姻，所以我觉得我目前听到很多同志朋友结婚，就是他们就在生活中要实践那个出柜的经验，这样子蛮有趣的，还
0: 是有出柜的
1: 意题，还是有啊，还是有，嗯、还是有，因为一般人在聊结婚的时候你，你预你不会预，通常我觉得大家的预设还是异性恋预设，嗯
0: ，嗯那育儿呢？真的
1: 有小孩的同志有啊，其实台湾有个同志组织叫同志家庭权益促进会哦，然後 oh. 对，它是一个专门服务同志生养小孩的这样的同志的组织。我们跟同家会也很熟，这样。然后据我们的理解，大家台湾已经有三百户以上这样的同性伴侣有小孩的家庭，对，然后。我不晓得大家知不知道同志父母有小孩的啦，大概就是人工生殖嘛。嗯、对，那台湾就是人工生殖，因为通常都要去海外，因为台湾人工生生殖法目前规定还是不孕不妻，不管是男男还是女女的伴侣，他们如果要使用人工生殖，就去通常都要海外。这是一个，然后另外一个就是有一些同志家庭，他们的孩子是收养来的，不多，但是有。然后还有一种是，我觉得很有些社工单位其实也也，我觉得很有机会会遇到，就是其实有些同志伴侣他们的小孩是其中一方前异性婚姻对，所生之子女，这种家庭，我觉得这种重组或所谓就是很简单所谓的再婚家庭，<对>其实我觉得这也是蛮常见的生活常态。然后、嗯、对，所以那个做那个什么寄亲收养掉家访的社工单位就会遇到。<笑>养<笑>小孩这件事，看他的就是每个家庭的状况不太一样。对，嗯、不过就是我觉得还在社群还在，因为开始可以结婚了，嗯、所以我觉得同志朋友们开始有机会讨论人生的想象。嗯
2: 嗯，对，所以
1: 我觉得有了婚姻之后，我的确感觉到身边的同志朋友们或我们观察到的，就是社群开始讨论。哎、欸，所以是不是自己会跟自己的伴侣有在讨论，是不是想不想要有小孩这件事情的讨论就开始比较有开始讨论？
0: 嗯，对，
1: 早年很少听到这种讨论。嗯
0: ，就开始慢慢的想象说我们的婚姻生活会有什
1: 么什么什么什么。嗯，然后婚姻生活很有趣，就是我觉得长辈们也在练习面对同性婚姻嘛。嗯、对，譬如我举个很很好笑的例子，我前阵子听到朋友在聊天分享的、就是，就是就是。我们前阵办一个讲座，然后有三个分享人，然后两其中两个都是一对是女女伴侣，一对是男男伴侣，然后他们都结婚然后然后另外一对是异性恋，就是是一个太太，然后跟老公，就我们故意找不同伴侣组成，然后分享婚姻这件事情，嗯嗯、然后就聊到说这两对同性伴侣结了婚之后叫对方的父母还是不会叫对方爸妈，嗯，就是但是异性那一个就。要练习叫对方的父母为爸妈嘛，嗯、但事是上不是真的自己的爸妈嘛？<對>你知道大家知道我在讲什么？對,对对对，可是以前都不会叫爸妈嘛，以前就是婚前可能说阿姨啊、嗯、叔叔啊什么的，嗯、然后要忽然改成爸妈，其实很矮拗，<笑><笑>其实很矮拗，我觉得因为。就不是自己的
2: 爸妈。老实
1: 说，就也就是真的没有一起长大生活的那个经验嘛。然后他们，我们就发现一件事情，就是像他们那两对同性伴侣，就是对方的父母好像也不行，他们也没有要求他们，
0: 嗯，就
1: 是那个要求那个叫他爸，吧叫没有没有要求要叫他爸妈，嗯、就我们就在想说，可能长辈们也还在适应，说我要怎么样看待我的女儿的同性伴侣或我的儿子的同性伴侣，嗯、然后我们互动下要怎么互动或怎么称呼。嗯、对，我觉得这件事还蛮有趣的，对，不叫妈妈也蛮好的啦，我觉得要轻松平等一点嘛，嗯、我自己怎么觉得
2: ，<笑>
1: 很有趣。就同性婚姻，我觉得也会影响。也会改变家族的长期以来一些习俗文化，我觉得，嗯，慢慢有些变化，对
0: ，大家都适应。对，
1: 譬如说，呃，就是我也听过男男伴侣，我朋友说结婚婚宴，然后就在讨论到送大饼啊，哦，<笑>那传统上大饼是女儿送啊，哦、就是嫁女儿送啊，然后。然后就是，然后后来他们讨论就觉得大饼很好吃，但很松。<笑>大饼真的很好吃啊！<笑>我想大家都知道，就西，有些西式饼干就是，嗯，哈，算了。<笑>然后我就说，所以，但是你认真看，我那天去我参加他们婚宴，其实长辈们没有在意两个男生在一起还是送大饼这件事，大家也没有在意，大家觉得这就是。两个两、嗯、个新人喜欢，然后大家也乐于，就是一个祝福嘛，嗯、就是开
0: 心的事。对啊
1: ，我觉得那个就变得那个以前我传统上习俗上觉得是女儿才要送大饼这件事，我觉得这些东西就变得有松动跟变化，还有包括初一回谁家，初二回谁
0: 家，哦、<笑>这也要协调。<笑>对啊，这就一起回家吧。因为
1: 我觉得听到每对伴侣不一样。就是完全就真的是，真是太太就是完全是每对他们就是要沟通，各自沟通，然后看双方家庭的状况。对对，我有听过，我有听过，就是初一呃、啊、除夕在谁家吃，初初一初二在就是
0: 轮流轮
1: 流的，然后都今今年在谁家过，明年在谁家过，就是它变化有点多
0: 。对，可我
1: 觉得弹性都蛮好的。嗯嗯嗯
0: ，好好玩哦，大家都还在适那个角色
1: 那个不一样，对，很好玩。很好玩。嗯
0: ，那刚才有提到说，就是结婚然后需要跟雇主有也是有需要那个出柜的那个议题吗？对
1: 对对。對對
0: 那其实像有些女同志，其实就是天然出柜嘛，就是為你说
1: 阳刚特质，对，就是
0: 外表就是可以想象说你有可能性倾向是是不一样的。那同志朋友们，对于在就业方面会不会有一些可能遭到不友善或者这些状
1: 况？其实多少会啦，呃，应该说一定会，一定会。然后自己的性别特质如果不符不符合传统对男生女生想象这件事，我觉得在职场上多少会遇到一些辛苦。嗯、对。然后的确有些女同志，如果她阳刚特质比较强烈，就是在职场上。就会遇到一些辛苦的状况啊，对啊，就是，但我觉得台湾的个雇主很聪明，他不会直白的，啊、只会直白，就是比较是软钉子，或是给，就是不叫不是正面的，用于你的那个性别特质或性倾向直接对你怎么样，比较少听到，嗯、对，然后，但我觉得台湾的状况，职场这个议题，我觉得这几年，呃，我们前阵子有做一个调查，就是同志朋友。我我们调查大概两千多个同志朋友网络上的问卷，然后调查之后发现，大概呃有五成左右是有跟少部分同志出轨，嗯，五成，然后有，但是有三成多没有跟自己的上司出轨，就完全没有跟自己高往上面的主管职出轨，然后有一成的人是在职场上没有跟任何人出轨，对，所以你会发现就是。职场上那个同志的压力还是蛮大的，对。然后虽然国内已经有那个性别工作平等法，就是如果遇到一些，如果一个同志员工真的因为他的性别议题遭受歧视，是可以申诉的。可是我觉得
0: 很难去很具体的，或者说
1: 他要申诉，他就要面对那个他得出柜，然后他得申诉，就是一个走体制的做法嘛。那这个申诉某种程度上就要揭露你的一些状态。嗯，对啊，所以我觉得其实真的敢使用这个申诉管道的经验还没有很常听到，对。可是我觉得这件事情会越推越，应该说这个议题这几年讨论越来越多，因为特别是同性婚姻过了之后，我觉得台湾的职场，特别是企业开始对这个议题有越来越多讨论，尤其是比较是所谓外商或跨国企业對,对，我觉得在台湾开始有比较多。呃，对这件事情的讨论，然后开始试着讨论说，怎么让自己的企业内部可以对这个议题有更多呃促进、
0: 跟认识。
1: 对，促进跟认识。然后我也有听过一些企业在机构内的确已经有办那种，就是给同志员工的聚会或团社团类的东西。嗯、对，甚至员工福利，对吧、啊？这些都有讨论。对，还，但我比须老实说，还比较少本土企业。对，然后我们也这件事，但我们觉得这件事就一步一步来，因为台湾的企业产业结构就是本土企业向来比较传统嘛，<笑>中
0: 小企业为
1: 对对，然后又中小企业为多家族型的什么的，嗯、我觉得那个就一步一步来。但是现在做比较多就是可能是跨国型的企业或是外商，嗯、所以他们在国外的那些所谓的呃已经同性通过同性婚姻的国家是母国的那些公司早就推这个很久了，所以他们可能就在就开始希望台湾这个。分布也开始做这样子，
0: 就会带起来那个文化跟风气
1: 。对，不过我们自己觉得就是慢慢来，就台湾的传产或是中小型企业，就一步一步来吧。嗯
0: ，其实，呃，你知道你有在用 PTT 吗
1: ？呃，很久没上去了，我是有账号啦，<笑><笑>还没有被取消。<笑>
0: 因为有一些像是网网络的交友群体，有时候都是互相介绍彼此嘛，<是>然后就会发现一些职业类别其实蛮多，是同志朋友蛮多的
1: 哦，很多啊，
0: 像那个工程师，其实我觉得也还蛮多的
1: 。你说的是高科技产业的工程师吗？工程
0: 师，然后其实他们公开的出柜的是蛮少的，很很难认识圈内人。是，可是发现哎，认识之后就、嗯、你也是工程师，我也是工程师
1: ，就就是我们那个调查也有发现，就是有些产业类别的有三度比较高，所以就是你会发现它。可能出柜的程度，就统治员工在那个产业内部、嗯、自自己的公司里面有出柜的，就比例也比较高。但大家可以想象是哪些类型啦，比、嗯、如说传播啊，嗯呃、文艺类啊，嗯、对，就是这种。然后，但是像科技业，其实出柜程度很低。对对，然后还有軍公军工教
0: ，哦、军工教
1: ，公务员。
0: 服务员，<笑>但其实都有，但是真的在那个体制下是。
1: 对，然后社服界其实还算在整个产业里面算是比较友善一点点。嗯，对对。
0: 对于性别意识比较有,有
1: 社服界的职场哦、喔，我觉得氛围就是至少大
0: 家虚伪一点
1: ，<笑>至少合理上要知道。真政治正确了，对对对对对对,<笑>對，
0: 對还是会尊重、啊。对，可是而且因为很
1: 很多社工产业的，我觉得大家社工很多也是年轻人，嗯、所以我觉得那个开放度也比较高。对，嗯、相较之下啦、
0: 啊。其实我们有一些异性恋的朋友，当初会会意识到同志议题或者是认同支持，是因为考量到医疗决策这件事。你
1: 是说，就是手术<重>同意书这些东西吗？對對
0: 對對那。近年来，通过说在这件结
1: 婚的话就没什么差别了嘛，就是结婚的话就是配偶，但是最优先决定医疗决定的人嘛。但是我觉得
0: 这件事情有进步吗？有一些改变吗
1: ？我觉得法律上保障会让同性伴侣。去登记结婚的同性伴侣在使用这个权利的时候，不会有辛苦的地方，
0: 更自在，更自
1: 在。而且，因为医院端也知道，这就是法依法就是配偶优先于家族其他人嘛。嗯、但是，我觉得有个比较生活化的实践的过程，比较是法律的保障是一个层次。可是，当身我身为一个伴侣，我要帮我的另一半做医疗决定的时候，我跟他家人的沟通还是会发生啊。嗯，就是实际上沟通协调这个过程，嗯实际上还是得发生，嗯，对，那所以，我有时候会想说，这件事情其实也是，我觉得让同志朋友去练习，说练习嘛，就是我觉得也是大家互相在学习怎么去面对这个，就是如果这个家族的长辈怎么看待自己的下晚辈的同性伴侣，然后当在这个医疗过程中怎么让他参与讨论，然后那个沟通协调的过程，我觉得这也是互相学习，这样是在的，对，然后。我自己会比较觉得，就是互相要去学习这件事情，因为医疗决定这件事啊，如果法律保障是一回事啦，嗯、但如果你真的帮你的伴侣做了一些决定，然后如果他跟你跟他的原生家庭的关系很糟，嗯。我觉得比较辛苦的会，如果又在那个病情危急或是状况不佳的状况下，嗯、那个原生家庭跟你出产生一些剧烈的冲突，我觉得对还活着的人，
2: 嗯
1: 、对、嗯、我觉得是感受上不会是好过的事。嗯、对，所以我，我可我觉得这件事法律无法解决。嗯、<笑>对啊，这件事法律只是给你保障，说我可以做这个决定。可是如果你的决定，只生活中到底怎么时间跟互相学习，怎么互相生活理解彼此。<音>我觉得这个其实还是一个，不只是同志朋友，也是很多有同志的异性恋亲友大家要学习的功课。对，因为就是你知道，如果讲出一些难听话，走的人是走了啦，但是在世的人还是那个情感上的人过不去，或者说那些东西。对啊，那那个不会是法律可以解决的事，但基本上医疗决定就是同性婚姻，就是给配偶一个，对啊，就一样的保障。
0: 如果在还没有结婚之前，其实就
1: 跟男女朋友一样<對>
0: ，<笑>但那个讨论又更不一样，因为男女朋友还可以理解。那如果
1: 哦……哦，我懂你意思。对
0: ，如果又是一个出轨的议题，<是>你要怎么跟护理人员说<是>？你说是是是是我跟他的关系是
1: 是是,是，我有发现有越来越多同性伴侣在医疗过程中比较愿意跟医护工作者揭露这些关系跟身份，是
0: 在那个那个情境当下是。
1: 对对对对，我常听到像我自己的经验，就是如果去看门诊，我当然觉得没必要，就门诊只是看一个门诊就干嘛。但是如果我要动手术、我要住院什么的，我自己的经验或者我听到的，就是总是重要伴侣会陪伴或什么的嘛，那照顾者什么的，那个我觉得我听过一些人，他们越来越愿意揭露。然后我也听到一些医疗工作者他们遇过这样的经验，其实蛮多医疗工作者是有在练习跟训练去怎么去接纳或面对。这样子的同志朋友跟病人，还有他身旁的照顾者或伴侣这样子，对、嗯、对，大概这是我觉得医疗这段，嗯嗯嗯
0: ，好，那最后的话还是想问，一，就是热线未来动向是什么？那关心的议题是什么
1: ？热线，我们其实同性婚姻过了之后，同志都还是有很多事情要做。就像我们刚刚聊那些，其实多数都没有跟婚姻有关。<笑>你刚刚答家如果还记得，我们刚刚聊的那些，其实很多都没跟婚姻有关、啊嗯、就是法律的保障是一一条路径，但是我觉得社会的教育。就是怎么让多越来越多非同志的朋友可以去理解同志的生命经验，然后怎么跟生活中自己遇到的同志亲友一起生活，我觉得这个也是很重要的事情。嗯、当然还有包括就是同志朋友还是会遇到在生成长经验中遇到很多需要被服务的时候嘛，就是出柜啊、与霸凌啊，然后刚讲亲密暴力等,等这些东西。嗯、那我觉得热线大概就是还是会关心这些事情。嗯，然后当同志朋友在法律政策上遇到些不平等。或没有被保障的地方，我们还是会争取。然后，我觉得社会教育跟对话，其实是我蛮在意，也是一直在实践的事。嗯、这也是为什么我们一直做教育宣导啊。嗯、对。然后，我自己身为社工人，我自己也觉得，有些社工单位的主管会跟我聊说：“那你为什么同质业务要不要就有同质机构接这样？”嗯、<笑>然后我就会说：“嗯，没有。我觉得实际上应该是在这么多看似一般的业务，它应该能够融入、嗯。”同志案组进到这些业务里的想象，跟他应该要接得了这些案才对。对，因为同志朋友就生活在台湾各地啊，他有各种身份啊，他有各种状态啊，就是你走就是
0: 一般人啊，他只是被大众所分类的一个身份。
1: 对他就是只是可能同时有同志的身份，那他可能接触你的时候，可是你能不能在你的那个所谓的业务里能够 include inclusive 就是同志这个身份？我觉得这是我自己看待社工。或者说，设服政策，我自己是这样比较这样想的。嗯，对，这也是要努力的地方。嗯
0: ，在热线从一一九九年嘛到现在，其实会看到同志议题很剧烈的一些改变。是，那你们觉得最最有感触的地方是什么
1: ？我真的很有感触，就是台湾社会长这样时间拉长来看，真的有很明显的进步。嗯，嗯对，就是
0: 从不能讲。<早>对，隐晦的讲，发现啊，我就是同志了。对，對
1: 然后真的很感触。譬如说，我十七岁的时候跟男生谈恋爱的时候，我难以想象，我现在快，我现在三十八岁，我其实很难想象我中年的时候，我的国家有结婚这件事情。嗯
2: ，对对，
1: 以前对于谈恋爱这件事情，同性伴侣关系是很宿命感的。对，嗯、对，是很宿命感的。那。现在就可以想象结婚，然后我好像生活还过得 OK， 就也没有过得怎么样啦，但就是一般人，<笑>就是一样一般人。但是我的意思说就，就、欸、哎也 OK 啊，没有想象中像年轻时想象的，好像我是三四十岁就会死掉之类的。嗯 okay, yeah. 然后我觉得那个，我现在也观察，就是年轻时代的同志朋友也对自己的身份的那个自在跟面对，比起我们这些时代来的更调试的更好。嗯
2: ，对，调
1: 试的更好，所以我我觉得。真的是有在进步，对。然后我也希望，我觉得现在状况比较是，呃，就是台湾社会有很多民众生命经验中，尤其是年长一点的朋友们，就是没有遇过同志朋友嘛，没有真的遇过，或者说他们那个时代同志朋友没出轨，所以他们难以遇到。然后我觉得是要让台湾更多民众去理解我们的生活，然后怎么一起生活在这里啦？我觉得这比较重要，对，因为。台湾人就很多人都不一样嘛，所以怎么面对呢？彼此理解那个彼此各自的差异，但其实虽然有很多差异，但其实我们还是可以共处，我觉得这比较重要。嗯
0: ，共处，你理想的想象会是什么样的共处的状况
1: ？就是可以自在的面对跟学习彼此很多身份的不同。但是要意识到那个身份的不同，对人的生命经验是有造成一些不一样的影响的。举例来说，我这几年也在重新学习原住民的议题，嗯、因为我这个时代，我以前教学里面，呵呵国立编译馆里面的,的原住民议题、嗯、<笑>就是什么都没有嘛，嗯、<笑>都是害人历史观啊，对啊。那这几年因为原住民意识崛起，原住民运动也非常蓬勃嘛，所以我想大家大家都应该都有观察到，所以我就在重新思考跟学习。然后也认识越来越多原住民朋友，所以我就在想，我就在重新学习这块，以前一直被我以为是被没有被教的那些东西。嗯、对，那对我来讲就是一个谦虚的互相学习啊。嗯，我是这样子想的，我觉得这个学习就是很有趣啦。人生本来就是在遇到不同的人，对啊
0: 。好，那我们今天的访谈就到这边
1: 。好，谢谢，那就各位观众朋友，拜拜喽。拜
0: 拜<笑>